0: Merhabalar hepinize. Nasıl olacağın? ikinci bölümünde Kemal ile birlikteyim. Hoş geldin Kemal.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler çağırdığın için.
0: Rica ederim. Bildiğiniz gibi burada, bu programda, bu serimizde muhalefetin seçim stratejisine dair aynı soruları nasıl farklı bakış açılarıyla ya da nasıl farklı yöntemlerle Cevaplanabileceğine dair alternatifler üretiyoruz. Ümit ediyorum ki bir 20-30 konuk ağırladıktan sonra aynı soruları tartıştığımız artık Türkiye'deki muhalif entelektüellerin çeşit haritasını ya da yöntemlerini çıkarabileceğimiz bir çalışmada yapmayı planlıyoruz. Canlı yayını takip edenler ve tabii ki daha sonra podcast'ten dinleyecek olanlara tekrar hoş geldin diyoruz. Hemen girelim konuya ilk sorumuzla. Zaten konu konuyu açacak sorular da birbiriyle bağlı sadece şunu söyleyeyim bir saat olduğu için program lütfen bana kızma seni hızlı ol ya da cevabını kesersem ama bir an önce başlayalım ki zaman rahat rahat yetsin. Tabi şimdi en önemli soru aday ilk soruyla başlayacağız bir aday çıkacak aslında çok da şey yapmaya gerek yok yani 2-3 tane isim belli hani burada daha açık olabiliriz gidip yoktan bir insan aday olmayacak. Ee, belki biraz daha başka muhalif partilerin genel başkanları da bir takım insanlar tartışıyor olabilir ama temelde Kılıçdaroğlu, işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu e, ve birkaç tane daha e, kişi üzerinden dönen bir tartışma var. Bu soruya nasıl bir aday profili olmalığını e, cevaplarken bir şey rica ediyorum senden, sen de analizine dahil edersin muhakkak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir atağı var bildiğimiz ve gördüğümüz, anladığımız şeyle. Net bir şekilde artık istediğini görebiliyoruz yani. Aday olmak istiyor kamuoyunu, bunu hazır tutmak istiyor. Tabii ki de CHP'nin genel başkanı olarak da en ciddi adaylardan biri olacaktır şüphesiz bunu istediği sürece. E, bu cevabı da bu realiteyle birlikte değerlendirirsen e, e, sevinirim.
1: Tabii yani nasıl bir aday sorusu e, bir kere çok basit bir şey olduğunu düşünüyorum bence. Her şeyden önce seçimi birinci turda kazanabilecek bir adaya ihtiyaç var. Yani adayın kendi kişisel özelliklerinden öte e, realiteyi konuşmak gerekirse çok hızlı bir şekilde e, birinci turda seçilemeyecek bir aday e, şu riske sahip e, şu an iktidarın e, mecliste çoğunluğu yakalamak için yaptığı seçim düzenlemeleri üzerinden ilk turda eğer mecliste çoğunluğu elde ederse seçim ikinci tura kaldığında Halk bir sıkıntı çıkmasın, bir uyumsuzluk çıkmasın diye yeniden iktidarın adayına yani muhtemelen Erdoğan'a e, yönelebilir. E, ondan dolayı e, bu riski bertaraf etmek için ilk turda seçimin kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani Bunu başaramayacak hiçbir adayın ortaya çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. E, bundan öte de yani ortak bir aday dışında bir şeyle de çıkılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir e, cebe koymak gerek diye düşünüyorum. E, ortak bir aday çıkmazsa, e, mutabakata varılacak bir aday çıkmazsa, İlk tur sıkıntıya düşecektir. İlk tur sıkıntıya düşerse de halkın Erdoğan'a geri dönme ihtimali var. E, i̇lk turda daha çok oy alsa bile Erdoğan'dan biri. E, bu riski göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, nasıl bir profil olmalı sorusuna gelince e, neyi elde etmek istediğimizle alakalı? E, burada çoğu kişi e, parlamenter sisteme bir dönüş mutabakatı var. Ortada çoğu kişi bunun üzerinden gidiyor. Normal siyasete bir dönüş e, mutabakatı var. Demokratisiye, e, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine ve bir şekilde, e, nasıl diyeyim, yetkilerini iktidarlı kullanacak ve aslında başkanmış gibi davranmayacak dengeli bir aday e, beklentisi var. Ya ben iki tane şey öne süreceğim, senaryo öne süreceğim ve iki farklı aday olduğunu düşünüyorum bu açıdan uygun olabilecek. E, eğer böyle bir senaryoysa, mesela yani e, bir şekilde e, bütün grupların mutabakatının sağlandığı ve olabildiğince hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçişin sağlanmak istediği, e, normalleşmenin hızlı geç, yapılması istendiği bir durumda. Yani bunun için en ideali de aday Kırılçıdaroğlu olacaktır bence açıkçası. E, çünkü kendisi çok daha nasıl diyeyim e, deneyiminden değil sadece e, daha olgun bir siyasetçi, daha sakin bir siyasetçi. Zaten ittifakın şu an, Millet ittifakının ve bütün muhalefet içerisindeki diyalogu sağlayan en önemli figür belki de. Bir arada tutan figür yani muhalefeti. Gözler önünde değil belki ama illa ki tabii ki de gözler önünde de ama bütün muhalefet partileriyle sonuçta teması vardır yani Kılıçdaroğlu'nun ve bu işi bir şekilde dengede yürütmeye çalışan, denge politikası izleyen sakin giden bir figür. Yani bu açıdan eğer hızlıca 2-3 yıl içerisinde herkesin rızası dahilinde yeni bir sisteme geçilecekse ya daha doğrusu yani eskisi olacağını sanmadığım için yeni diyorum. Bir parlamenter sisteme geçilecekse ve bunun en geniş bir mutabakata yaygın şekilde yapılacak bir şey, bir model izlenecekse Kılıçdaroğlu bunun için uygun olabilir. Ama burada bir ihtimal daha var. Bu da benim kafamda çevirdiğim bir ihtimal. Bu ikinci ihtimal de Ekrem İmamoğlu ihtimali. Burada da şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu bir kere şöyle bir gerçeği kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun gittikçe şansı artıyor gibi gözüküyor. Bir hata var gerçekten. Buna hiçbir şey demiyorum. Kendisi de zaten açık açık hani daha öne çıkan bir figüre dönüştürdü kendini. Eskisine göre daha kararlı şeyler söylüyor. Eskisine göre daha net bir şekilde politikalarını belirtmeye başladı. Ben iktidara gelince falan gibi şeyler demeye de başladı. Ama burada bir ben Ekrem İmamoğlu ekstra bir faktör olarak e, düşünüyorum. Onu da şunun açıdan düşünüyorum. Bir, e, Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı olsa bile Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı çok çok çok daha yüksek. Yani bu ya bütün anketlere göre e, bu görülebiliyor. E, bir yandan da şöyle bir mesele var. E, Ekrem İmamoğlu çok daha dinamik, çok daha enerjik biri. Ancak şöyle bir, e, şöyle bir nasıl diyeyim, negatif tarafı olabilir bunun. Ekrem İmamoğlu Böyle bir pozisyona gelirse burada e, bir restorasyondan öte hani e, gerçekten siyaset yürüten, yürütmenin başına geçmiş bir figür gibi orayı kullanma ihtimaline sahip Kesinlikle. de bir insan. Kesinlikle. Çünkü e, çok daha genç ve çok daha e, açıkçası kararlı sağlam politikaları var ve bir siyasi vizyonu var ortaya koymak istediği. Yani bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de gördük. Şimdi hala yürüttüğü politikalarla da görüyoruz. Ee, şöyle bir ihtimal görüyorum. Burada en önemli soru neyi istediği muhalefetin? İkisinde de pozitif ve negatif taraflar var. Çok hızlı bir geçiş Türkiye'deki e, kronik sorunların çözümüne e, cevap vermeden e, şeyi riske edebilir. E, eski bir normal siyasete dönüşü riske edebilir. Düzgün reformlar yapılamadan ya da ciddi bir geçiş dönemi yaşanmadan çok hızlı bir şekilde normal bir parlamenter sistem siyasetine geçmek bizi yeniden aynı sorunların içine sokabilir. Bunların içerisinde ekonomik sorunlar olabilir, yapısal sorunlardan bahsediyorum. Toplumsal sorunlar olabilir, politik sorunlar olabilir. Bu Kılıçdaroğlu ile yapılacak bir seçimde Kılıçdaroğlu kazanınca muhtemelen... Ee, bu sorunlara çözüm bulmaktansa e, hızlıca sistemi toparlayıp normal siyasete geri dönmek daha büyük bir öncelik olacakmış gibi gözüküyor bunun kendi içinde riskleri var işte dediğim gibi o da Türkiye'nin toplumsal ekonomik ve politik sorunlarına çözülmesi gereken sorunlarını cevap verememe ihtimali riskine sahip ama aynı anda da bu başkanlık sisteminden daha hızlı kurt kurtulma ihtimalimizi ihtimalle de kurtulmamızı da sağlama ihtimaline sahip ee, ve böylelikle hani bu fazla yetkiyle donatılmış bu sistemin e, aşıldığı bir yeni bir modeleme geçişi daha hızlandıracak, bizi daha demokratik bir senaryonun içine daha hızlı sokabilecek bir e, durum. Ama bir tarafta da şu var işte, İmamoğlu'nun iktidara geldiği ve muhtemelen daha büyük bir oyla iktidara geldiği, hatta zorlarsa 55'in üstüne çıkabileceği, 60'lara yaklaşabileceği bir senaryoda Türkiye'de çok ciddi bir dönüşüm rüzgarı olabilir. Ve eğer bunu kucaklayıcı bir şekilde Yapabilirse e, ki İstanbul'da da kucaklayıcı olabileceğini bir nebze gösterdiğini düşünüyorum. Hem HDP seçmenini kucaklayabildi, hem İyi Parti seçmenini kucaklayabildi, hem de AKP seçmenini çok korkutmadan hareket edebildiğini düşünüyorum. Tabii ki de kutuplaşmanın verdiği etkiyle hala devam ediyor e, belli atışmalar, söylemler. Ama tabanda AKP'den bile oy verenler oldu İmamoğlu'na bakılınca. E, eğer böyle bir geniş mutabakatla, e, çok ciddi bir oy oranıyla iktidara gelebilirse İmamoğlu ve mecliste de böyle bir şeyi görebilirsek çok geniş bir toplumsal mutabakatla büyük bir dönüşüm yaşama ihtimaline sahip Türkiye'nin geleceği açısından da bu eğer doğru yönetilebilirse çok büyük faydalar sağlayabilir. Daha iyi bir ekonomik sistem kurulabilir, yeni kurumlar çok daha sağlam bir zemin üstüne kurulabilir, ekonomik sorunlara çözümler olabilir, büyük reformlar gerçekleşebilir, vergi reformları gibi. Türkiye'deki vergi sistemiyle ilgili bir sürü sorun var. Devlet kapasitesi güçlendirilebilir. Ama işte buradaki risk de şu. Burada başkanlık, başkanlığın verdiği yetkilerin İmamoğlu'nu ya da herhangi birini fazla büyük yetkilerle donatmasından dolayı, başkanlığın verdiği pozisyondan dolayı bunun iyi denetlenmesi gerekir. Ve aynı anda da eninde sonunda normal bir siyasete dönüşün, taahhüdünün verilmesi gerekir. Ama şunu söyleyebilirim, eğer Türkiye'de çok ciddi bir dönüşüm ihtiyacı görülüyorsa, ee, daha dönüşümü gerçekleştirebilecek sürükleyici bir figürün de, ee, nasıl diyeyim bunu, ee, bir ihtimal olması ve bir ihtimal olarak düşünülmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem dünya olarak hem de Türkiye olarak, çok ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Dünyada da çok büyük bir ekonomik dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bir şekilde Türkiye bunlara ayak uydurmak zorunda. Biz yani normal bir siyasete döneceğiz diye de şey riskinden, şey riskine düşme ihtimalimiz var. Sorunları çözemeyip yeniden işlemeyen bir demokratik sistemi restore etme, yani aslında bir şeyi restore edememe ve aynı kronik sorunların yeniden yarattığı bir çözülemez ve içinden çıkılamaz bir politik bataklığa düşme ihtimalimiz de var. Yani ya. büyük bir dönüşüm nasıl gelir sorusuyla alakalı bence bu verilecek cevap diye düşünüyorum.
0: Ee, bence aday tartışmasına çok güzel bir çerçeve çizdim bu arada. Ee, bütün dinleyenlerin de günlük hayatında kullanmasını tavsiye ettiğim bir çerçeve. Hani kişilerin şunu kaşı şöyle bunun liderliği 10 puan birinin yok şu, şu kadar puanla analiz etmek yerine ne istediğimiz üzerinden bir çerçeve çizdim. Ee, ben de çok kısa görüşümü söylemek istiyorum. Çünkü çok önemli bir noktaya değindim bence. Ee, muhalefet içindeki belki de en önemli risk olası bir seçim zaferinden sonra çok farklı bileşenler olduğu için e, süreçte e, farklı gruplar farklı haklar iddia edebilir e, dönüşüm sonrasında. Yani belki seçim zaferinde daha yüksek bir payları olduğunu iddia edebilir. İşte farklı talepler çok fa hemen iç çatışmaya dönebilir bu gruplar arasında. O yüzden... Şu an için aklında yani çok üstüne daha yeni yeni düşündüğüm bir şey. Gerçekten yüksek oyla seçilebilecek ve adeta işte belki de Erdoğan'ın 2002'de geldiği gibi bir noktada bir liderin sorgulanamaz ya da sonsuzu söyleyen ve meşruiyeti de oy oranıyla sabit bir liderin. Orada işleri biraz e, organize ettiği ve o havanın bozulmasını engellediği bir senaryo daha mı e, bu kadar farklı grupların e, iç içe olduğu bir muhalefet şeyinde daha mı iyi olur? E, ya yani Tabii Kılıçdaroğlu da o, o yaranlarına çıkabilir belki ama şu an İmamoğlu daha şey gözüküyor. Daha mı tercih edilebilir olur? E, düşünmüyor değilim. Ama ya, e, bilmiyorum ne düşünüyorsun yani. şimdi ya, böyle bir Küçük şey bir ya.
1: şey eklemek istiyorum. E, yani burada tabii... E ee, insanlar radikal deyince yanlış şeyleri, fikirlere kapılabilirler ama e, hani ciddi bir sistemik dönüşüme de Türkiye'nin ihtiyacı var. Yani bugün iktidar bile e, anayasa falan diyor. Yani bu sadece iktidarın derdi de değil. Bütün Türkiye'nin derdi yeni bir anayasa yapılması. Bunun nasıl yapılacağı çok önemli. Yani biz birden şeye dönersek böyle kurumları düzgün dizayn etmeden çok hızlı bir dönüşüm gerçekleştirirsek nasıl bir parlamenter sistem olacak o da belli değil de ona dönüşüm gerçekleştirirsek birden hiçbir zaman kendimize anayasa yapamayan 80 anayasası içerisinde sıkışmış kimsenin birbiriyle anlaşamadığı bir şey içerisinde de bulabiliriz. Yani şöyle bir risk var eğer parlamenter sisteme geçiş hızlı olacaksa ve bir aday bunun üzerinden gidecekse onun iddiası bu. Bunun işinin inanılmaz sağlam bir şekilde doldurulması gerekiyor. Yani ilk yüz gün planı, ilk bir yıl planı bunların hepsinin ortaya konulması gerekiyor. Eğer sen çok strict bir timetable koyarsan önüne, iki yıllık bir şey, bu şey demek yani hani o kadar net ki yapacağımız her şey. Ee, evet. O kadar eminiz ki nasıl bir sistem getireceğimizden, parlamenter sistem dediğimizde güçlendirilmiş ya da her neyse. Eee yani iki yıl içerisinde bunu yapacağız. Yoksa sen yani böyle bir şey zorlarsan çok e, oturmamış bir kurumsal sistemi birden dayatıp şak diye insanları bu siyasi sistemin içine atarak yeni kronik sorunlar yaratma riski var. Yani o kadar acele de etmek ne kadar sağlıklı. Onu da düşünmekte yarar var diye düşünüyorum. Bu şey meselesi değil. Ayrıca şunu da sormak gerekiyor. Bunu ben desteklediğim için söylemiyorum. Ama e, şu an ortada e, ben hala geçerli böyle çok çok temel sağlam bir temeli sağlam bir öneri göremiyorum güçlendirilmiş Hı. parlamenter sistem dediğinizde bu da beni şeyi düşündürmeye yetiyor artık seçimler de yaklaşıyor muhalefet de kazanmaya yakın mümkün bu yani gerçekten belki de hiçbir zaman parlamenter sisteme eskisi gibi geçemeyeceğiz yani yoksa içi doldurulmuyor çünkü eğer geçemeyeceksek de onu da konuşmakta yarar var çünkü bu konuda da anlaşamayanlar çıkabilir korkusu var içimde
0: e, yani şunu demek istiyorum Şimdi ee, şunu demek istiyorum bir noktada e, nasıl söyleyeyim ee, bana şimdi ikinci soruya da bağlamak istiyorum yani biraz işte muhalefetin nasıl bir arada kalacağı sonuçta bu bir arada kalma olayı seçim sırasında da sonra da olması gereken bir şey ve bir şeyler yapmak için kalması bir şey. Şimdi düşünüyorum bütün muhalif bileşenler bir araya geldi yani hukukun üstünlüğünü geri getirelim. Bu konuda mutabakata varırsın yani hep birlikte tamam hadi okay, evet, adaleti geri getirelim ama o oy spesifikleştikçe biraz da riskli duruma mı geliyor acaba? Yani daha spesifik kesinlikle gerekiyor %100 katılıyorum dediğine. E, aynı zamanda bir güvencedir seçmene bu. AK Partili'ye de güvencedir. E, i̇şte muhalefete de güvencedir. E, bu noktada muhalefeti şu an AK Parti tabii ki bölmeye çalışıyor. Özellikle HDP yani bunun adını da koymak lazım. Genel bir e, flu bir muhalefet nasıl bir arada olacak Demek yerine özellikle İyi Parti HDP hizipleşmesi üzerinden muhalefeti bölmeye çalışıyor. Yine bu sorunun devamındaki görüşlerini de bağlayarak e, sence birincisi tuzağa düşülüyor mu? Yani bu tuzağa düşme konusunda ne kadar başarılı? E, i̇kincisi e, ne yapmalı? Özellikle o, yani bir pozisyon tutan önemli siyasi partilerin e, yöneticileri değil. Tabanları nasıl iletişim kurmalı ya da parti yöneticileriyle. Yani
1: e, bir sürü siyasi parti var ve birbirlerine ön yargılı tabanlar var. Yalan değil bu yani. E, bir tarafta İyi Parti tabanı var, bir tarafta e, şey tabanı var, e, HDP tabanı var, bir tarafta Saadet tabanı var, bir tarafta CHP tabanı var. Onlar da çok şey değiller yani. Onu da konuşmak lazım. E, Tabanda çok birbirle uyuşan seçmen kitleleri olmayabilirler. Ki aynı şekilde hani bir tarafta Deva var, Gelecek var. Onların da bir Tabanı varsa eğer ya da oy kazanıyorlarsa bilmiyorum artık onların da CHP ile iyi partiyle uyuşmadığı çok konu olabilir. Ee, nasıl bir arada tutulacak meselesine geldiğinde. Yani bir kere e, şu var e, bir arada durmak e, demek illaki topyekün bir ittifak kurmak demek değil resmi anlamda. Yani Birleşik Cephe. Birleşik bir cephe oluşturmak demek illa ki cephe deyince çok savaş bari oluyor. Demek istediğim o değil tabii. Yani birleşik bir şey oluşturmak, e, ittifaktan ayrı olsun diye cephe diyorum. Birleşik bir cephe oluşturmak, bir siyasi duruş oluşturmak illa ki ortak bir resmi ittifak gerektirmiyor. Bir kere yani bunu e, konuşacağımızı sanmıyorum gelecekte. Her şeyden önce onu da söyleyeyim. HDP de zaten dedi yani hani bizim öyle hani illaki bir ittifaka ihtiyacımız yok dedi. Hatta belki kendisi başka partilerle ittifak yapmayı da düşünebilir. Sol bir cephe çıkabilir oradan da. Onlar da seçimin içerisinde tabii ki de hani önemli bir faktöre dönüşecekleri için Millet İttifakı ile temas halinde kalırlar ve böylelikle birazcık daha aralarındaki farklılık da belli olur ama şey gerçeği de belli olur. Evet yani hani bu seçmen grupları bir arada de, hareket etmediği sürece de kimse iktidara gelemeyecek şeyi belli olur. Ya bu bu, bu nasıl e, dengede tutulur meselesine gelince, yani e, ben e, hiçbir seçmen grubunun tabii ki de yani burada iktidar çağrısı yapmam bir anlamı yok ama hiçbir seçmen grubunun şey yapmaması yani e, kışkırtılacak söylemlere tabi maruz kalmaması gerektiğini düşünüyorum. E, burada e, sadece mesele şey değil yani. Millet İttifakı'nın ya da iktidara gelme ihtimali işte yüksek olan adayların şey yapması değil, karşıdaki seçmene işte endişeli muhafazakar diyorlar şu an. Böyle terimler falan ortaya çıktı. Seçmene e, karşı kışkırtıcı laflar yapmaması meselesi değil, e, kendi aralarında kışkırtıcı laflar yapmaması, muhalefetin birbirine düşmemesi meselesi durumu var. Ya Burada da yani son zamanlarda gereksiz şekilde, şimdi çok içine girmeye gerek yok ama birbiriyle boğuşan e, muhalefet e, gruplarını da görmek mümkün yani hani bir balisten dolayı bir şeyler çıkıyor falan filan e, böyle şeyler sorun yaratıyor e, herkesin birbirine olabildiğince sakin şekilde kimsenin birbirinin kötü niyetini istemediğini anlatması gerekiyor gerçekten burada çok da komplike bir, yapılabilecek gizli bir şey olduğunu düşünmüyorum öyle sihirli bir formül de olduğunu düşünmüyorum ama şunun olduğunu düşünüyorum yani HDP şeyi dedi en azından biz ortakaya kadayı açacağız orta destek veririz dedi yani o da zaten Aynı şeyi gösteriyor. Aynen. Artık evet yani artık bu noktadan sonra şeyi gösteriyor yani birinci turda bence ortak aday dışında bir şeyin düşünülmemesi gerektiğini gösteriyor. HDP'de zaten buna yeşil ışığı yaktıysa demektir ki bu yani bu bir, götürülebilecek bir şey birlikte. Nasıl götürülebilecek bir şey yani birleşik bir cephe ortak üzerinden ama ayrı ittifaklar. Ya yani bu da çok korkunç bir şey değil bu da antidemokratik bir şey de değil e, birilerini dışlayan bir şey de değil. Hem de diyalog kapılarının daha net e, olabilecek bir şey yani. Ee, bu şeyi de fayda sağlayabilir. Yani karşı tarafın e, muhalefeti bölme hamlelerine karşı da bir cevap olabilir. Çünkü diyebilir ki CHP ve İyi Parti de hani bakın onlar ayrı bir ittifak yani. hani Onlar hmm. ayrı bir ittifak. Biz tek bir aday çıkaracağız ama onlar ayrı bir ittifak der. Ki HDP'nin de ben gelecekte e, yakın bir zamanda tek başına seçime girmeyeceğini hissediyorum. Bir ittifak ortamı onu oluş oluşturabileceğini ihtimalle zayıf görmüyorum. Yani tip gibi partilerle, başka sol partilerle bir ittifaka girme ihtimalin olduğunu düşünüyorum ki bu da sağlıklı olabilir çünkü HDP'yi de orada tek başına bırakıp HDP'yi topyekün bir Kürt siyasal hareketi evet. pozisyonundan çıkarıp daha büyük bir sol konjonktüre sokabilir Türkiye içerisinde ve birazcık daha hani oradaki meseleyi de şey arıtabilir damıtabilir ve daha nasıl diyeyim seçmen tarafından sindirilebilir bir hale getirilebilir. Getirebilir ittifak dinamikleriyle çünkü daha dengeli bir söyleme de kayacaktır HDP diye düşünüyorum. İstediği kadar küçük olsun mesela tip gibi bir parti. Şimdi anketlerde yüzde bir falan görüyorum. Onun bile hani bir dengeleyici etkisi olacaktır orada. Çünkü daha Türkiye tabanlı bir parti olacaktır. Daha Türk seçmenin tabanlı bir parti olacaktır. Bu dengeler içerisinde de sol partilerle yürüteceği siyaset o Kürt siyasal hareketinin geleneksel söylemlerinden daha dengeleyici olacağı için. Burada e, diğer partileri de o ittifakın içine katarsa. O partiler üzerinden Millet İttif hakkındaki CHP ile iletişim kurma kanalı çok daha rahat olacaktır. Çünkü şu an şey gibi bir gerçek var bunu kabul ediyorum. Bundan da korkmamak lazım bunu da kabul ediyorum ama CHP ile HDP yan yana gözükmek istemiyorlar. İşte yüz yüze işte görüşme yapıp işte el sıkışıp bilmem ne yapmak çok fazla istemiyorlar. Buna, buna katılıyorum ama... Bunu aşmanın yolu e, ar e, belli aracılar koyarak yan yana gelebilmek olmalı. Yani bu çok zor bir şey değil yani. Burada da sol partiler önemli bir işlev görebilir. Bence onun için CHP içinde bir ittifak yapmak sol içerisinde diğer partilerle büyük bir stratejik hamle getirecektir. Ve muhalefet için de bir faydası olabileceğini düşünüyorum. E, yani bu dengeleyici bir unsur olabilir. Ilım anlaştırabilir iyice iklimi diye düşünüyorum. E, bunun dışında da söyleyebileceğim şu var. Evet. Ya şey vardı ben açıkçası çok yani kişisel olarak çok tasvip etmemiştim Erbakan toplantısına herkesin birlikte katılmasına ama. diyecektim. Tamam e, diyecektim. Yani en azından şunu söyleyebilirim herhangi bir etkinlikte birçok partinin bir araya gelebildiği bir atmosferin yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Erbakan üzerinden olmak zorunda değildi olmamalıydı da çünkü bu birazcık daha şey gibi gözüküyor yani. Muhalefetin topyekun olarak kendisinden çok daha sağda duran bir figüre böyle hani önünde durduğu, hani ona ona yöneldiği gibi bir şey gibi gözüküyor. Evet burada tamam selam çakıyor AKP seçmenine ya da daha mütedeyyin kesime ama aynı anda da kendi değerleri içerisinde bulunduğu bir etkinlikte daha kendisinin tam kendi değerlerinin iyice şey yansıtabildiği bir etkinlik içerisinde yan yana durabildiği bir şey oluşturabilmesi resim oluşturabilmesi değerli olabilir diye düşünüyorum. Yani orada da şey bir araya gelmişti hatırlıyorum ben. Kılıçdaroğlu Mitat Sancar işte kim gelmişti? Babacan gelmişti sanırım hatırladığım kadarıyla bu etkinliğe. Ya böyle şeylerin yapılabileceğini düşünüyorum. O kadar zor değil. İmamoğlu gibi figüre bakıyorsunuz. Bir gün Pervin Buldan'la birlikte, bir gün Meral Akşener'le birlikte ya da Burak Kavuncu ile birlikte görüşebiliyor. Yani bu, bu, bu iş o kadar zor bir iş değil. Günün sonunda da şu da var. Şunu da söylemekte fayda var. Ben e, evet bu baskının olduğunu düşünüyorum. Şeye karşı. E, muhalefete karşı. Ama yani bu, bu son söyleyeceğim biraz daha sezgisel olacak. E, Türkiye'deki siyasal atmosferin getirdiği histen bahsediyorum. Evet çok büyük bir, bir baskı atmosferi var ama eskisi kadar da tabu değilmiş gibi geliyor. Yani eskisi kadar da e, kimse o kadar... Yani birbirinden bu kadar korkarmış halde değil gibi gözüküyor. Karşı tarafta ön yargılı bir kitle var. E, karşı taraf derken de çok büyük bir karşıtlık yaratarak söylemek istemiyorum ama AKP'nin okay. kemik bir kitlesi var bunu kabul etmek lazım. MHP'nin de küçük bir kemik kitlesi var bunu da kabul etmek lazım. Ama bunların toplamı yani e, bütün seçmenini de oluşturmuyor Cumhur İttifakı'nın ki bugün ORC gibi Cumhur İttifakı'nın genellikle yüksek çıktığı bir anketo. E, anket şirketi. Da, orada bile e, Cumhur, Cumhur İttifakı yüzde kırk çıkıyorsa kemik seçmeni yani maks maks yüzde otuz falandır bunu. Sen buraya hitap ederek sürekli siyaset yapmak zorunda değilsin ve o kadar da bir şey olmuyor. O kadar da bir şey olmuyor. Ekrem İmamoğlu Pervin Buldan'la bir araya geldi diye o kadar da bir şey olmuyor. Yani e, eğer Meral Akşener Demirtaş'a birlikte bir gün bir kahvaltı ederiz umarım diyebiliyorsa ve bu olabiliyorsa o kadar da bir şey olmuyor demektir yani Meral Akşener bile zaten dedi yani bu Pervin Buldan'la Akşener'i bir arada tag dediğinde İmamoğlu yani ifade özgürlüğü falan dedi yani geçti. Kimse de bunun üzerinden çok bir şey yapmadı. Birazcık da şunu fark etmek lazım evet stratejik hamleler yapmak lazım dediğim gibi ittifaklar arasındaki diyalogu altanlaştıracak daha ılıman bir iklim yaratabilecek. Ama aynı anda da şeyi de fark etmek lazım yani buna cesaret bile demek istemiyorum. Ama hani daha cesur olmakta bir korkulacak bir taraf da eskisi kadar olduğunu de, düşünmüyorum. Çünkü zaten kimin kazanılacağı belli. Yani e, eğer İmamoğlu olsun Kılıçdaroğlu olsun e, orta kadar yani yüzde altmış da maks gelecek. Yani çok güzel bir şey olur yüzde altmışla gelmesi. Belki biraz üstüne çıkar çok mucizevi bir şey olursa. Yani zaten sen oradaki kemik seçmene göre artık hareket etmeyi bırakmalısın. Kazanılabilecek seçmen de gayet hani bu meseleler konusu yüzünden hani öyle eğer doğru şekilde bu meseleler söylenirse e, çok kolay korkmuyor. Yani o kadar basit bir şey değil siyaset. Bu kadar e, korkarak siyaset yapmak da birazcık karşı tarafa zayıflık ve kararsızlık o kararlılığı gösterememe durumuna da dönüşüyor. Bu da birazcık karizmanın ısırlığı da bozuyor siyasetçilerin ve kararlılık imajını da bozuyor. Kararlılık, kararlı gözükmeyen siyasetçi de ya da siyasi grup da güçlü gözükmez Türkiye'de. Güçlü gözükmeyene de oy vermez insanlar günün sonunda. Sen kendine karşı gelen eleştirileri e, göğüsleyip yok canım ya siz ne derseniz ben gene de hani şey yapacağım ben Pervin Buldan'la dikiyorum e, işte şey dediğinde Fidan dediğinde İmamoğlu'nun oyları düşmüyor. Yani İmamoğlu'nu da kabul etmek lazım ki şu an oy potansiyeli en yüksek aday e, Millet İttifakı içerisinden ve e, HDP seçmenleriyle en Rahat görüşebilen ve HDP'deki siyasi partideki figürlerle bir araya
0: gelmiş sohbet edebilen insanlardan biri. Demek ki engel değil. Bunu da görmek lazım. Ee, evet yani güzel bir tirat oldu Ayüce bu kısmı kesip e, ayrıca koyalım e, sosyal medya hesaplarımıza e, ve e, dediğin çok doğru bu arada OREC'nin bugünkü anketine de mutlaka bakın ben şok içinde kaldım çünkü hani %40'ın altında falan pek göstermezdi ya da %39'a falan indirmişlerdi en son diye hatırlıyorum şimdi AK Parti'nin oyları yanlış hatırlamıyorsam %32 gibi bir şey söylemişler MHP ile birlikte %40'a çıkıyor ee, inanılmaz bir şey yani şu ee, i̇şte sözde diyoruz ya Tayyip Erdoğan figürü şöyle bilmem ne. Hani Kılıçdaroğlu'nun liderlik yaptığı partiler arasında 5 puanlık bir fark var. Ki e, hani AK Parti yakın bir anket şirketi. Bence de biraz daha cesur olmak gerekiyor. Ee, şey de hatırlatmak Bir şey isterim. söyleyebilir miyim? Lütfen. Heh,
1: pardon. Ya şunu unutmaması gerekiyor insanların. Seçim sandıkta kazanılmadan önce zaten kazanılırsa kazanılmıştır. Yani e, bu... Sandıkta son anda belli olacak bir şey değildir. Yani o arsiyde %40 çıkıyorsa bu kesinlikle kazandığını göstermez muhalefetin ama seçim sandıktan önce kazanılan bir şeydir. Bunun için de zaten kazanacakmış gibi daha cesur, daha kararlı olman gerekiyor. Bu kadar o sandıktan önce hala iktidarda olduklarında yarattık siyasal ikleme göre hareket etmemek gerekiyor. Kazandıktan sonra davranacağın gibi de birazcık hareket etmeye başlamak gerekiyor. Kazandığını hissettirmen gerekiyor sandığa gitmeden önce. Birazcık da bu kararlılıkla olur diye düşünüyorum. E,
0: güzel. Teşekkürler. E, şimdi diğer bir soruya geçelim. E, bu soru aslında diğer iki tane soru biraz benzer. E, soruları zaten sosyal medyaya koymuştum. Biraz e, bile ilişkili sorular. Ama tamam çok güzel. Kurduk ittifakı. İşte bölünmemeyi başardık. Cesur olduk. E, bütün hepsini hallettik. E, ama şu an bildiğimiz bir durum var ki sürekli sistem yani Ankara diyelim Erdoğan hükümeti ve onun sahip olduğu bürokrasiyi Sürekli muhalefette uğraşıyor. Şu an bile işte İstanbul'da görüyoruz yani olabildiğince e, otobüsleri kredi için onay vermiyorlar ve zevk alıyorlar otobüslerin bozulmasından, insanların orada otobüs itmesinden. İşte başka bir şey oluyor e, bundan zevk alıyorlar. Metro açıyorlar e, orada ikilik yaratıyorlar. u bilinmemen falan. E, bir takım başka soruşturmaları olduğu bir yokladılar şöyle bir öyle bir şey çıkar mı diye çıkmadı neyse ki hani kendilerine zarar verdiler. E, biz de biliyoruz ki seçim zamanı. Ee, yine bir güvenlikleştirme söylemi altında olabilir, operasyonlar artabilir, ee, var olmayan güvenlik krizleri ortaya çıkabilir. Neticede demek istediğim şey şu ki devlet gücünü kullanarak basına baskıyla, kremlinize ederek ya da bir takım başka yöntemlerle bu seçimin adil bir seçim olmayacağını tescilleyebilir. Zaten geçen haftaki konuğumuz şunu dedi, bu seçimin bir kere bir adil olmayacağını bir kabul etmek gerekiyor dedi. Hani bütün muhalefetin de nasıl adil yaparız falan filan ya da şöyle olursa adil olur diye bir değil de. Sen bu konuda birincisi ne kadar ileri gidebilirler? Sence İstanbul'daki gibi mesela her yaptıkları hamle birazcık da aleyhlerine çalışacak bir düzleme mi dönüşür muhalefet o dalgayı alırsa? Ee, yoksa gerçekten yani yakın bir seçimde e, bu tarz durumlara karşı muhalefet ne yapabilir? E, devlet gücünü kullanarak. Atmosferi değiştirmeye dair.
1: Şimdi iki ihtimal var işte dediğin gibi. Bir yüzde altmışla muhalefetin kazandığı bir seçimde yani artık hani orada ne kadar karşısında durmaya çalışırlarsa da çok çok çok zor olacaktır. Yani Türkiye'de ne olursa olsun hala Türkiye tarihinde değişmeyen bir şey varsa o da sandağa insanların bir şekilde eninde sonunda günün sonunda Hani saygı duyduğu demesen bile hani evet seçim sonucu bu dediği bir şeye dönüşüyor sandık. Yüzde 60 da herhangi bir şekilde müdahale edilemeyecek, tartışılamayacak. Yani işte şurada şöyle sıkıntı çekmişti belki işte şey olur denilemeyecek kadar şey bir şey. Yani İstanbul seçimleri yakındı ama yani dediğim gibi bunun için bir kere seçimden önce yapılması gereken en önemli şey yüzde 60'a çıkabilecek potansiyeli yaratabilecek kadar güçlü bir halde gelmek. Bu yapabileceği en iyi şey yani yani çünkü bu direkt bertaraf eder riski. Ona karşı bir şey, ya arada 20 puan farkı hiçbir şekilde kapatamaz. hiçbir hiçbir algıyla, hiçbir medya gücüyle, hiçbir sokak gücüyle çok çok çok zor bu. Ee, bunun içinde işte şeyin bir önemi var diyorum. İlk ee, ilk soruna geri dönerek diyorum. Evet hani adaylar önemli ne yapmak istediğimiz için ama birazcık da hangi adayın ne kadar büyük oyla geldiği evet sen de dedin Sadece bunu hesaplamayalım ama ne kadar büyük oyla gelebileceği ne kadar büyük bir dalgayla gelebileceğinin bu açıdan da çok büyük bir önemi var. Yani seçimi kazanmak için, evet Kılıçdaroğlu da kazanabilir, İmamoğlu da kazanabilir diyebiliriz günün sonunda. Kılıçdaroğlu 52 ile kazanabilir, belki de daha fazla fazlasıyla kazanabilir bilmiyorum. Sadece şey olarak söyleyeyim, şu an anketlerde daha düşük olduğu için öyle diyorum. Ama İmamoğlu diyelim ki 55 üstüyle 60'la falan kazanabildiği bir durum senaryo. Ya insan bir düşünmesi gerekir. Yani biz seçimden sonra bir sıkıntı çıkmasın, güvenlik sorunu çıkmasın ve en rahat şekilde bu geçiş yapılabilsin diye ya acaba hani en kolay kazanabilecek kişiydi? Hani bir düşünebilmeli. Orada bir ihtimal olarak tutmamalı mıyız diye bir sormalı kendini. Çünkü yoksa başka meseleler ortaya çıkacak. Onları da konuşmak istiyorum. E soracağım bir şey varsa. Hayır,
0: sadece sadece şey ekleyeceğim. E, lütfen dediğini unutma. E, böyle durumlarda bazen ben unutabiliyorum çünkü her bir girdiğinde de hemen eklediğim geçmeden. E, yani şu sandık güvenliği noktasında özellikle söylemek istedim. Şimdi sürekli deniyor ki CEP de işte sandıkları nasıl koruyacak? Muharebince zamanda şu kadar sandığı ulaşamadı. Mü şey müşahit bile gönderemedi. Mücahit diyecekdim neyse. <gülüyor> müşahit bile gönderemedi. <gülüyor> e, Belki de korumasına gerek yoktur. Mesela şu, düşünsene tek aday çıkarın bir düzeni hesaba kat. HDP'nin HDP seçmenin yoğun olduğu bölgelerde HDP'nin aynı adaya sahip çıktığı ve oradaki sandıklara sahip çıktığı. İşte İç Anadolu'da İYİP'e oy veren insanların aynı adaya ve sandıklara sahip çıktığı. Ee, işte İstanbul'da işte Canan Kaftancıoğlu'nun aynı organizasyonu bir daha kurduğunu... ...İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, hani o büyük şehirdeki İstanbul seçimlerine sahip çıkan organizasyonu kurduğunu düşündüğün zaman... Zaten tek bir partinin böyle 80 milyonun oyuna sahip çıkmasına gerek kalmıyor ve diğer mekanizmalardan ziyade bu en hem ulaşılabilir hem de en makul yol gibi geliyor. Yani yoksa yok şöyle bir firmale anlaşalım dağıtalım insanları gidelim falan filan. Benim arkadaşım gitti Şanlıurfa'da bir okula hani destek olmak için orada müşahede yapmak için ikinci saatte dayak yedi ve hastaneye girdi. Şey yani orada bir şey müdahale etti ve gerçekten fiziksel olarak bir şiddete maruz kaldı. Ee, sonra geri döndü yani şimdi o ne yapsın 20 yaşında çocuk e, oradaki kurulu bir düzene oyları nasıl koruyabilsin yani istediğin kadar gönder herhalde e, diğer mesele de aynı şekilde şimdi diyoruz ki adil bir seçim olmayacak e, tamam zaten şu an medya daha ne kadar baskı altında olacak yani işte muhalif aktörlere daha ne kadar e, şey var? buna rağmen oyları yüzde 35 40 falan filan civarlarında gidiyor bunlar artık o dalgayla aşılabilir şeyler ama en temelinde herhalde o ee, tek aday tek aday tek aday meselesi onun etrafında birleşebilmek artık toplum onun etrafını kenetleyebilmek yani o kadar büyük sorunları büyük problemleri bir anda domino gibi ortadan kaldırıyor ki ve AK Parti'yi böyle çaresiz bırakıyor gerçekten bütün o bürokratik gücü hepsini çaresiz bırakıyor. Ee, ben de senin trade'ından sonra gaza geldikten sonra şöyle bir araya girmek istedim. Dediğin onları bunun daha.
1: Yok unutmadım. Ya tek aday olması gerekiyor zaten bence. Yani isterse hani başka fikirleri de olanlar belki programa çıkar. Tabii ki de saygı duyarım, tartışırım. Ama yani tek aday olmadığı sürece çok büyük bir risk altına sokuyoruz kendimizi. Yani bütün e, muhalefetin ve muhalefet seçmeninin bir araya gelebilmesi gerekiyor. E, sandık güvenliği için. Bu da tek adayla mümkün. Onun dışında sandık güvenliğinin sağlanması için birkaç şart daha söyleyebilirim. Bunların evet. önemli olduğunu düşünüyorum seçime giderken. Seçime giderken e, bir dediğin gibi İstanbul'daki gibi bir düzenek kurulması gerekiyor. Bu modelin her yerde uygulanabilmesi ve uygulanabilmesi için de bu modeli iyi uygulayamayan partilere gerekirse diğer partilerin destek vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Eğitim vermesi gerekiyor. Bu dayanışmayı gösterebilmek gerekiyor. Diğer partiler sandık güven yani çünkü İstanbul'da iyi bir model vardı belli ki e, son İstanbul'u yerel seçimlerinde. Eğer bunu iyi başarabilen gruplar varsa başkaları da destek verecekler, bir araya gelecekler. E, i̇lla o gün orada yanlarında olmak değil ama eğitim verecekler. Bunlar çok önemli şeyler. İkincisi şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Güneydoğu'da HDP'nin kapatılmamasına çok dikkat etmek gerekiyor. Hı. HDP kapatılırsa Güneydoğu'da seçim güvenliği... E, bayağı suya düşebilir. E, o meseleye çok dikkat etmek gerekiyor. HDP'nin kapatılmaması için de olabildiğince can güven, ya yani olabildiğince şey yapmak e, karşı mücadele vermek gerekiyor. Hem toplumsal hem de siyasal anlamda diye düşünüyorum. Şimdi burada son noktaya gelecek olursam bu konuda bu soruda. Çok çok önemli olan şey şu. Seçime giderken e, e, şey seçimli otoriter rejimlerde işte birkaç makale de var bu. Valeri Bunsun falan makaleleri var bunun hakkında. Nasıl seçim kazanılır diye. Evet orta kadayi bir araya gelme bilmem ne. Ama seçimden önce artık şu gerekiyor. Şu ana kadar e, muhalefet e, birazcık daha ılımlı gidiyordu. Kitleleri mobilize etmeden e, gidiyordu. Kutuplaşma stratejisi e, olmaması için. Çünkü kitleler daha e, sert söylemlere sahip olabilirler. Mobilize olunca kutuplaşma riskini doğurabilirler diye hep ılımlı gitti. Ve özellikle de hani kitleleri e, tabii ki de sokağa çağırma derken yanlış bir şekilde söylenmesin. Anlaşılmasında ama hani kitleleri sokaktan uzak tutmak için hani özellikle çağrıda bulunuyordu. Ama ben artık şunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Seçim sattı mahallene girildiği zaman artık ve hatta birazcık daha öncesinde artık muhalefetin tüm partilerin kimlere ulaşabiliyorlarsa toplumsal hareketlerin hepsini yanına almaları gerekiyor. Görüşebilmeleri gerekiyor. Evet. Bir araya gelmeleri, istişare etmeleri gerekiyor, destek almaları gerekiyor, onları dinlemeleri gerekiyor. Zaten seçim programlarında da onları dinleyerek e, bence programı oluşturmaları lazım. Onu da son soruda cevap veririm diye düşünüyorum. E, ama şöyle bir mesele var, toplumsal hareketlerin artık mobilize olması gereken bir duruma doğru gidiyoruz. Bu Gidiyoruz derken yani çok büyük bir risk var, sokağa çıkmamız lazım şeklinde değil. Hı -hı. Seçimin kazanılması için siyasi partilerin arkasında halkın da olması gerekiyor. Yani bu mesele sadece şey değil. Evet son iki yılda öyle bir siyasal şiddet ortamı vardı ki ya da işte e, kutuplaşma ortamı vardı ki siyasal partiler belki de halkı koruyan bir pozisyondaydı. Ama bu iş karşılıklı bir iş. Ve artık halkın siyasal partileri de koruyabileceği gerçeğini görmeleri ve toplumsal hareketleri ve halkı arkalarına almaları gerekiyor. Mobilize etmeleri gerekiyor. Mobilize etmekten kasıt gerektiğinde toplumsal gruplar olarak direnç gösterebilecek kitlelerin e, harekete geçebilmesi. Anayasal hakları çerçevesinde. Başka hiçbir şey söylemiyorum burada. Hı hı. Ama aynı anda bu seçim sürecine e, bütün farklı toplumsal hareketlerin çevre olur, kadın olur, LGBT olur, işçiler olur. Hepsinin kurumsal olarak bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor. Mobilize bir kitle gerekiyor. En azından siyasal bilimler literatüründe, seçimli otoriter rejimlerinde bu e, Kazananla kazanamayan arasındaki fark değişik ülkelerde bakıldığında sadece orta kaday değil, güzel bir seçim programı değil. Kitlelerin mobilize olmuş olması, toplumsal hareketlerin bir araya gelebilmesi ve özellikle gençlik hareketlerinden güç alabilmesi. Gençlik hareketlerinin seçime inanan, inanması ve mobilize olabilmeleri ve gerektiğinde siyasal partilere sahip çıkabilecekleri ortam olması. Ama bunun içinde bir şart var işte siyasal partilerin de açık açık toplumsal hareketlere sahip çıkması gerekiyor. Yani nasıl ki HDP meselesini konuştuk, burada da o kadar şey olmak gerek yok. Birazcık daha cesur olunabilir. Çünkü yarın öbür gün halk sahip çıkacak. Başka kimse sahip çıkmayacak siyasal partilere Kesinlikle. ve seçimde sanda.
0: Ee, hep bütün bütün kapılar, bütün konuşma ona çıkıyor ya. Gerçekten yani e, bu kadar şimdi sen bu seçim ve şey konusunu ayrıca meraklısın yani çok da okuma yaptığını eminim. İvmede de konuşuyorsun zaten bu meseleleri. Farklı başlıklar altında. E, herhalde halk desteğinin üstünde ya şöyle bir mekanizma getirelim. Şöyle bir işte slogan bulalım. Şöyle bir afiş asalım. Şöyle yapalım gibi. Hani bir e, şey yok yani. O halde arkanda halk olduğu zaman e, karşı taraf ne kadar güçlü olursa olsun e, kurumlar, bürokrasi falan filan. E, senin e, Şöyle bir durum var çünkü. Sen örneğin gençlikten örnek verdin işte genç e, sivil toplum e, mensuplarının inanmasından. Ya sen o kitleyi Seçime, zafere ve sonrasında olacak bir dönüşüme inandırdığın zaman birincisi o senin arkandan geliyor. İkincisi normalde ortalığı terörize edecek cesarette ya da yetkide olan AK Partililer de bunun geleceğini gördüğü için otomatik olarak yapacağı bir takım şeyleri de yapmamaya başlıyor. Çünkü sen iktidarın çok yüksek ihtimalle değişen 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra değişeceğini bir ortamda... ...bu dönüşümün içinde ismini böyle bir şeyle... ...şey yapar mısın? E, lekeler misin? Ya da bu riski alır mısın? Çünkü... ...tamam okey belki AK Partili yüksek isimler... ...yargılanacak mimden, bilmiyorum o meseleleri ama... ...küçük balıklar... ...genelde ilk gidenler, ilk böyle... şey atılanlar olur. E, haybeye gidenler olur yani. E, birilerinden bir ne derler tırnak için... ...intikam alınacaksa ya da birilerine hesap sorulacaksa. Yani en kolaydır. Toplumsal desteği yoktur... ...falan filan. Bu her yerde böyledir. Senin kendi kitlerini seçime... ...ve zafere inandırman demek... Aynı zamanda AK Parti'yi de o günün geleceğine inandırmak demektir. O da zaten yine birçok hmm. tehlikeyi otomatik olarak bertaraf edecek, daha yaşanmadan e, bertaraf edecek bir e, durum olabilir. E, yani mesela burada... şey değil, ha, lütfen.
1: E, benim elimde şu kadar kağıt oy var, arkamda bu kadar kağıt oy var değil. Benim elimde, benim arkamda e, koskocaman halk var. Aynen. Şeyini gösterdiğinde o şey de, e, bunu hiçbir şekilde kötü bir şekilde söylemiyorum. Ama yani demokratik siyasetin gereğidir bu. Bak benim arkamda halk var. Hani bil yani. Hani bu, bu başka türlü olmaz bu iş. Evet. Yani bu şeydir yani. Hani bu işin tek sağlıklı yolu bunun demokratik bir şekilde gücün transferidir. Başka bir şey değildir. Bunun dışında başka hiçbir şeyi düşünemezsin. Çünkü arkada duranlar belli demek. Yani birazcık böyle bir mesele var yani. Şuborski falan bahseder bundan. Literatürde.
0: Ee, bu, bu tarz şeylerle ilgili daha detaylı sorunuz olursa da yorum atabilirsiniz ya da Kemal'le iletişime geçebilirsiniz. O da e, paylaşmaktan mutluluk duyacaktır. Tabii ki. Ee, şimdi son sorumuza geçelim. 15 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Ee, şu ana kadar konuştuk. Ee, ben gerçekten e, bayağı ikna oldum dediklerine yani. E, çok güzel kavramsallaştırdın şirin aklımdakileri de. E, nasıl olması gerektiğini, ne yapılması gerektiğini, çaresini şunu konuştuk. Bir de şimdi ama bundan bağımsız bir gidişat var. Bir şeyler yaşanıyor, değişiyor. Yani şey hep örnek veriyorum. İşte siyasetçiler bazen korkuyor ya aman tabanlar şöyle olursa ne olur falan diye. Yani CHP'nin içinden iki tane siyasi parti çıktı. Memleket Partisi ve işte Öztürk Yılmaz'ın partisi. Sözde o zamanlarda aman işte onlar temsil ediyor bir tabanları. Rahatsız etmeyelim istifalar, vekiller falan filan ama... Pekala e, demek ki CHP seçmeni ikna etmiş ki bütün bu politikalara. Orada bir zorluk oldu. Bunlar da olacaktır. Ama e, hani %5 kopmadı yani kitleler CHP'den falan filan. E, yani bu çerçevede herhalde benim en ikna olduğum şey bu konuşmada cesur olmak. Eyvallah hani cesur olmak ve bir şeylerden çekinmemek. Şu ana kadar sence e, ne oluyor? Çünkü senin e, son döneme dair biraz eleştirilerin olduğunu da biliyorum. Hani e, iyi giden bir trend var genel olarak ama bir takım riskler ve e, e, durumlar gözlenmediğini de biliyorum. E, şöyle genel bir değerlendirme yaparsan yani şu an e, sen bu kampanyanın muhalefetin kampanyasının başında olsan ne iyi gün. Nasıl bir rapor sunardın yani şu iyi şu kötü gibisinden.
1: Hmm. Ee, ya evet ya bu konuda yani aslında baya bir eleştirim var yalan değil. İyi yapılan şeylerin yanında eleştirim var. Yoksa hı hı. iyi bir şey gitmese zaten anketler böyle olmazdı Onu da söyleyeyim yani baştan iyi de öldür hakkını ver. Ee, şey e, ama şöyle bir sorun var yani artık bir noktada ben somut ve elle tutulur politikaların nerede geleceğini sorgulamaya başladım. Ne olacak yani e, neyin bir kere restorasyonsa mesela mesela neyin restorasyonu yapılacak? Neye geri bir şeye geri dönmek isteyen bir halk olduğunu sanmıyorum bir kere o bir restorasyon kelimesini hiç sevmiyorum o açıdan bunun hakkında da politik bir yazı yazacağım zaten de şey şöyle bir mesele var bence muhalefet şunun farkında olmayabilir risk burada mesele şeyden çıkmış durumda Erdoğan'ı iktidardan indirmek meselesinden çıkmış durumda mesele bu kadar basit değil. Mesela hem Türkiye hem de Türkiye'nin içine dahil olduğu geniş coğrafya ve dünya çok ciddi bir dönüşümden geçiyor. Ve bu dönüşüm yani küresel ve tarihsel bir sürecin parçası. Türkiye bu süreci doğru okuyamazsa ve muhalefet doğru okuyamazsa meseleyi sadece bir iktidar değişikliğinden ibaret görürse biz bir kısır döngünün içine takılıp kalma riskine sahibiz. Yani şöyle bir sorun var. Eee... Bunu birazcık evet ABD çok daha farklı bir örnek çok daha demokratik bir ülke ama biraz şeye benzetiyorum ABD'deki seçimleri yani işte Trump vardı Trump'ın gitmesine odaklanılmıştı ılımlı bir figür seçildi Joe Biden oldu yaşlı da bir figürdü Türkiye'de aklınıza kim gelir bunu deyince bilmiyorum ama seçildi seçince çok daha seçilmeden önce çok ılımlı söylemleri vardı. Ee, ama aynı anda da Trump'ın iktidara gelmesine sebep olan kronik sorunlar hakkında da çok bir şey söyleyemiyordu. Şimdi iktidara geldi, söylemlerinin aksine çok, e, en azından kendisine göre beklenenden çok daha sola kaymak zorunda kaldı. Neden? Çünkü belli dönüşümlerin yapılması gerektiğini fark etti. Belli iktisadi modellerin artık tutmadığını, dünyada bir dönüşüm sürecine girildiğini... Mesela belli küresel reformların gerçekleşmesi gerektiğini fark etti. Mesela küresel bir taban e, şey tabanda bir vergi şeyi sınırı küresel şeyi vergi kaçırılmasını önlemek için gibi gibi gibi gibi şeyler. Kendi ülkesinde bir sürü e, yeniden yapılanma projelerinde destek verdi. Devlet bütçesini arttırarak borçlandırmayı arttırarak. Ya şunu görmek lazım. Dünya eee. Eski iktisadi modellerin yerine de başka bir şeylerin almaya çalıştığı bir döneme doğru gidiyor. Eski politik modellerin de yerine başka bir şeyin almaya çalıştığı bir döneme gidiyor. Yani biz eğer sadece şeye kapılıyorsak, evet işte liberal demokrasiye bir geri dönüş yapacağız. Geri dönüşten kastımızın ne olduğunu merak ediyorum. 10-15 yıl öncenin batı demokrasilerinden ise kasıt, 10-15 yıl öncenin batı demokrasilerinin bugün geldiği halde zaten onlar kendi içlerinde, bu sistemin yarattığı kronik sorunlardan dolayı bir sürü şeyle boğuşuyorlar. Fransa'da Le Pen var, Almanya'da farklı, yani her yerde popülist hareketler var, her yerde antidemokratik hareketler var. Popülist hareketlerin hepsi antidemokratik olmak zorunda değil. O ayrı konu da antidemokratik hareketler de var yani yükselen. Bunları görmek gerekiyor ve şunu görmek gerekiyor. Bu demokrasiyi tehdit eden şeyin kökeninde yatan sebepleri görmek gerekiyor bence. Ekonomik ve siyasi olarak... Hangi kurumsal yapılar bunları sıkıntıya sokuyor? Bunların bir restorasyon, restorasyon değil işte bu. Yeni bir dizayn gerekiyor, tasarı evet. gerekiyor. Yani 10-15 yıl öncenin liberal demokrasileri ya da Fukuyama'nın e, şey yaptığı, böyle tasvir ettiği tarihin sonundaki o liberal demokrasi kavramı e, bizim için bir ideal olarak kafada duruyorsa, e, bunun gerçek olmadığını şu an Batı demokrasilerin düştüğü halden görmemiz gerekiyor. Kendileri bile kabul ediyorlar ki. Batı entelejensiyası bile kabul ediyor ki. Liberallerinden solcularına dair ki solcular en baştan beri söylüyordu. Tarihin sonu falan yokmuş. Bizim liberal demokrasi dediğimiz o idealleştirdiğimiz kavram ya da yapı hiç ideal değilmiş ve başka kronik sorunlara yol açıyormuş ve onun içerisinde de çok sağlam reformların gerekli olduğunu görüyormuşuz noktasına geldiler. Ya Bunu okumak gerekiyor. Türkiye Neye hazırlanıyor? Neye dönüşecek? Ben günlük ekonomi politikalarını bir kenara koyarak bunu söylüyorum. Bu sistemik dönüşümü yakalayamazsa Türkiye, bir sıçrama yakalayamazsa bu şekilde, yani gene geriden topal ördek gibi devam etme riski var. Yani bizim kurumlarımızı güncellememiz gerekiyor derken, kurumlarımızı sadece 10-15 yıl, 20 yıl öncenin idealleştirdiğimiz kafamızdaki liberal demokrasi kavramına göre güncellememiz gerekmiyor. Batıdaki tartışmalara bakmamız gerekiyor. Çünkü orada da güncellemeye çalışıyorlar. Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun ki Almanya'da bir sonraki seçimlerin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hı hı. tamamen tersine dönecek muhtemelen iktidar. Sol iktidara gelecek bu sefer. Yani ister sol değil, ister sosyal demokratlar değil. Ee, gidecek yani muhafazakarlar. Ee, ve bir sürü sistemik dönüşümün konuşulduğu yerde Türkiye'de sadece işte şey gibi bir e, vaat vermek. E, vaat sunmak. Ya hani e, başkanlık sistemi kötüydü. Güzel bir parlamenter sisteme geçeceğiz. İşte akılcı politikalarla yönetince işte eşitsizlikler azalacak. işsizlik bitecek. Hayır bu kadar kolay olacağını düşünmeyelim. Yani yoksa hani bizim arzuladığımız şey birçok batı demokrasisinde olan şeyler ama o batı demokrasilerindeki kronik sorunlar bitmiş değil. ABD'deki eşitsizlikler bitmiş değil. Avrupa'da ciddi sorunlar yaşanıyor hala. Yok, e, yoksulluk bitmiş değil. Eşitsizlikler hiçbir ülkede bitmiş değil zaten. Fransa'da keza aynı şekilde. Hadi Fransa başkanlık sistemi. E, oradan sorun çıkıyor diyebiliriz ama yani Fransa iyi bir demokrasi yani şimdi kabul etmek gerekirse kurumsal anlamda. E yok bu kronik sorunları yani içinden çıkamadığı bir sürü sorunu var. Bir sürü protesto oluyor. Neden oluyor diye düşünmek lazım. Sarı yelekliler oldu. E, Löpe'nin ciddi bir gücü var yani bunlar hiç e, hafif alınacak şeyler değil. Benim en sorunlu gördüğüm şey güncelik politikalar güncel politikalardan da öte yani iktidara gelince evet daha rasyonel bir ekonomi yönetimi tesis edilecektir işte hukukun üstünlüğüne diliyet şey yapılacaktır e, sadık kalınacaktır tamam. ondan sonra test edilecektir işte hukukun <gülüyor> Pardon, Siri, benim yerime konuşma ihtiyacı duydu <gülüyor> ee, neyse e, e, bunlara e, bunlara saygı duyulacaktır buna göre bir yönetim sistemi oluşturulacaktır. Okey, bunların hepsini anlıyorum. Daha akılcı politikalar gelecektir. Ama kökende, sistemde bir sorun var. Şimdi e, ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Sanırım bir 5 dakika var, daha var. Var var var var. Ya şimdi AKP iktidara geldiğinde tam öncesinde çok büyük bir Türkiye'de sistemik dönüşüm yaşanıyordu ve aslında e, yani Türkiye'nin e, 2001 kriziyle birlikte ve daha öncesinde yaşadığı krizlerle de birlikte artık e, tamamen 80'lerde başlayan ama e, 2001'de artık tamamen uygulanan bir şeye geçti, bir Washington konsensus şeyine geçti yani, pozisyonuna geçti. E, neoliberal iktisadi doktrinlerinin iyice hüküm kazandığı e, ve iyice o paradigmanın içine girmiştik. Yani sistemik bir dönüşüm olmuştu. E, ki yani 90'ların sonu, 2000'lerin başı da e, neoliberal iktisadi doktrinlerin dünyada tavan yaptığı, para bolluğunun çok yüksek olduğu, böyle bir sistemin olduğu bir yerdi. Yani böyle bir sistemik şart vardı, koşul vardı. 2008 sonrası bu çöktü zaten. Yani yavaş yavaş da bunun yerine bir şey doğamamasının sonuçlarını da görüyoruz. Şimdi bunların hepsini okuduktan sonra bir şeye geri dönme ya da bir şeyi geri dönme arzusu ya da bir şey, geçmişteki bir şeyi idealleştirme e, riski çok büyük bir risk diye düşünüyorum. Bizim geçmişe dönme gibi bir riskimiz yok Türkiye olarak. Bu şey demek değil, demokrasiye geri dönmeyen değil. Tam tersi, demokrasinin ayakta kalabilmesi için geçmişteki... O kurumsal yapıların üstüne yeni şeyler konulması gerektiğini görmemiz lazım. Çünkü batıda da demokrasiler belli çürüme riskleriyle karşı karşıya kaldılar bugün. O kurumsal yapılarını dönüştürmekte zararlandıkları için. Şimdi Türkiye'nin gene 99'da ya da 2001'de olduğu gibi sistemik bir dönüşümle karşı karşıya olduğu bir duruma gidiyoruz. Çok büyük bir ekonomik krizle birlikte. Biz bu krizi sadece sağlıklı, akılcı, rasyonel politikalarla atlatmak gibi bir yanılgıya düşersek Karşımızda duran hem dünyadaki koşulları hem de Türkiye'deki koşulları ve daha e, temelde yatan, e, dediğim gibi hep sistemik lafını kullandım ama sistemik koşulları dönüştürmeyi göz ardı edebiliriz. O zaman da bu dönüşümü kaçırma riskimiz var. Çünkü dünya da bu dönüşüme doğru gidiyor bir şekilde. Burada benim bahsettiğim şey falan değil tabii ki işte. Yani işte nedenin ona... E, Neydi o? The Great Reset gibi bir dönüşüm değil yani. Hı hı hı. Çok daha farklı bir şey, çok daha elitist bir şey. E, ondan bahsetmiyorum, öyle bir şey de desteklemiyorum da zaten. E, öyle bir şey de olacağını sanmıyorum. İstedikleri kadar zorlasalardı hı hı. E, World Economic Forum olarak. Ama e, belli bir iktisadi doktrinlerin ve onun üzerine kurulu olan siyasal sistemin çöktüğü ve demokrasinin ayakta kalması için aslında daha farklı iktisadi modellerin düşünülmesi gerektiği bir döneme doğru geçiyoruz çünkü hı hı. bizim de arzumuz diye düşünüyorum Türkiye'de ve dünyada da ben yani aklı selim insanların arzusunun e, bir iktisadi doktrini ayakta tutmaktan çok demokratik ve özgürlükçü değerleri ayakta tutmak olduğunu düşünüyorum ve bunun içinde gerekiyorsa bir iktisadi reform kökten bu gerekiyor bu daha önce de yapıldı 20'lerde çöktü sistem e, yerine keynesçi politikalar geldi yani ...başka türlü devam edemeyeceği görüldü dünyanın gibi gibi gibi.
0: Ya bu arada çok önemli bir şey söyledim. Bu arada bu tarz yayınları şu yüzden seviyorum. Normalde düşünmeyeceğim ya normalde aklıma gelmeyen şeyler kafamda böyle beliriyor ya biriyle e, tartıştıkça. E, şey aklıma geldi sen konuşurken. Bence e, örneğin Babacan'ın da hem Akpartın oy koparma anlamında... ...hem de yarattığı hava anlamında biraz sönük kalmasının bir sebebi de bu. Çünkü Babacan'ın, başarılı Babacan'ın tırnak içinde temsil ettiği dünya artık yok... İşte kurumlarla Hı -hı. rasyonel ilişki kuralım... ...AB ile yakın ilişkiler kuralım... ...Şimdi AB zaten kendi içinde bölük bölücek... ...şimdi sen gelip hadi AB'ye yakınlaşalım... ...dediğin zaman bir anlam ifade etmiyor ki artık... ...ya da işte e, para akışını devam ettirelim... ...özelleştirme yapalım... ...yani bunlar anlam ifade etmiyor... ...o yüzden Babacan'ın oturduğu denklem çöktü... ...Babacan'ı Babacan yapan denklem çöktü... ...ve görülüyor ki işte kendini o kadar da yenilememiş... ...şu an için öyle görülüyor... Ya yani Babacan'ı da bir örnek olarak kullanıyorum... ...o da şunu şu örnek olarak kullanıyorum... Senin bahsettiğin anlamda kendini yeniden konumlayamazsa muhalefet o güçlendirilmiş parlamenter sistemin içindeki güçlendirilmiş ne ifade ediyor yani biz neyleri güçlendireceğiz hangi eski sistemin zayıf yönlerini güçlendirmiş olacağız bir de ee, kavramını içine e, katamazsan e, işte a, kim olursan ol bir anlam ifade etmiyor bulunduğun denklem altın e, çöküyor. Babacan üzerinden bunu örneklendirmek istedim yani o çağın hemen bir şey daha söyleyeyim hani şu an sen daha yakından takip ediyorsun daha fazla alanın hani bu sol sağ bu çöktü deyip yeni denklemler ortaya çıktı işte komünitaryen ve lokal böyle şeyler tartışılıyor artık yani hani çöktü mü çökmedi mi y yeni denklemler e nasıl oluşacak falan filan. E bu bunun içinde ben çok artık çöktüğünü e... düşünmüyorum ama <gülüyor> evet <gülüyor> öyle öyle bir kesim de var bana ben de şu an biraz öyle bir şey çalışıyorum da bana zorluk çıkar keşke tartışma bitseydi de <gülüyor> ne üzerinden gitseydik şimdi hepsine referans vermek zorunda kalıyoruz neyse ya yani şimdi son bir dakikamız. son bir iki dakikamız. hem geldiğin için teşekkür edeyim sana hem de unuttuğun atladığın hani şunu da diyecektim ya da şu, son olarak da şunu söyleyin diyeceğim bir şey varsa Paylaşır. Şunu
1: diyebilirim. Yani izleyen varsa, ilgisini çekiyorsa daha geniş bir çünkü şeyle bitirdik, konuşmayla bitirdik. Yani Babacan'a örnek verdim. Babacan geçen Acemoğlu'yla poz verdi. Birazcık da hani bence o da bir sinyallemeydi. Evet hani biz Acemoğlu'nun durduğu yerde duruyoruz şeklinde. Acemoğlu'nun eğer merak ediyorsanız Acemoğlu'nun eski kitabını değil yeni kitabını okuyun. Nero Koridoru, Dar Koridoru. Muhtemelen Babacan'ın durduğu da yer orasıdır. Ancak şunu da söyleyebilirim. Bence onun durduğu yer de e, yeterince güncel değil. Eğer alternatif bakıyorsanız e, size önerebileceğim, gene Türkiye'yi de yakından bilen ve Türk vatandaşı olan Dani Rodrik'i önerebilirim. E, Dani Rodrik'in yanında başka bir Nobel ödüllü e, Joseph Stiglitz'i önerebilirim. Belki de Branko Milanovic'i önerebilirim bir de üstünde birazcık daha sola kaymak istiyorsanız daha da solunu söylerim de o artık <gülüyor> şimdi
0: bir de bir de küçük bir reklam yapalım herhalde siz de İmde e, bu bu tarz içeriklere de arttıracaksınız gittikçe İmde hani hareketini de buradan e, Kemal'in de içinde olduğu takip etmeyen varsa e, takip etmesini için e, tavsiye vermiş olalım e, çok sağlı. Ol. Rica ederim. Bugünlük bu kadar. Şimdi yaklaşık yarım saat sonra Canım Hocam, Emre Erdoğan yine Daklo'da başka bir programda bu %7 baraj meselesiyle ilgili güzel bir yayın yapacak Meltem'le birlikte. izleyicilerimizde de biraz dinlenip o yayına hazırlanabilir. Kemal çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel teşekkür bir yayın ederim. Oldu. Artık çok haftaya bu perşembe günleri umarım bir bölümü olmazsa. Ee, aynı soruları sorduğumuz, aynı meseleleri tartıştığımız farklı farklı görüşlerden, farklı farklı pozisyonlardan insanları ağırlamaya devam edeceğim. Ee, beğendiyseniz e, yayını beğenmeyi, olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve herhangi bir şekilde yayını takip edemediyseniz podcast'te e, yüksek kaliteli bir kayıtta e, bütün yayınlarımızı daha sonra da indirip dinleyebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.